1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection Actu. Salut Romuald
2: Salut Adam, salut tout le monde, tu vas bien
1: Ouais bah pas trop mal, même si je suis un peu triste, on en parlera dans les actu, mais bon ça va quand même.
2: Ouais effectivement effectivement une une, une une actu pas forcément hyper joyeuse ces derniers temps et euh, mais bon on a quand même des on a quand même des choses qui vont remonter le moral dans cette, oui. Dans cette émission oui il ouais, y a
1: des trucs cool notamment on parlera un petit peu du rock and roll hall of fame pour les actu un peu sympa et pour les chroniques on va pareil avoir des débats puis des hauts on commencera avec Metallica donc euh, c'est pas hyper joyeux, mais bon.
2: <rire> Sarah, oh, ça, 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 ça donne la patate quand même. Ça, ça on donne la patate. <rire> et,
1: et on, on termine par Jessie Ware. Par Jessie Ware, voilà, avec un album qui lui aussi donne bien la pêche. Ouais,
2: carrément. Bon
1: bah écoute, à l'attaque alors. C'est parti pour les news. What's new,
0: Pussycat <musique> <musique>
1: Alors, euh, bah, on va démarrer donc les, les news, les actus par euh, bah, par deux hommages. Hein. On va on va commencer du coup par euh, parler de Tina Turner qui nous a quittés le, le 24 mai. Alors ça moi ça me fait un petit peu ça me fait un petit peu quelque chose hein, Tina Turner parce que ça correspond complètement à mes goûts. Donc c'est c'est complètement dans voilà <rire> c'est, c'est, c'est complètement dans ma niche à moi. Donc euh, Tina Turner immense légende immense légende de la soul puis du rock qui a deux carrières, hein, une avec Ike et une en solo.
2: Ouais, d'ailleurs, Ike, dont elle, a, dont elle a pris le nom, finalement, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a choisi son, 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 son pseudonyme.
1: C'est, c'est ça, c'est lui qui a choisi son pseudonyme lorsqu'elle l'a rejoint pour, bah, pour sa première carrière dans les années euh, 60.
2: Ouais, c'est ça, oui, carrément, déjà, les années 60, j'allais dire 70, mais effectivement, ouais, ça remonte même aux années 60, ouais.
1: Ouais, ça, ça remonte ça remonte pas mal, hein, puisque quand elle a explosé en solo, elle avait déjà bien 20 ans de carrière au, au compteur.
2: Ouais. il y a eu ce côté émancipation oui. aussi, hein, quand elle a fait cette carrière solo.
1: C'est ce qui la représente, hein. On, elle, a une for- elle a eu une force de caractère assez incroyable, puisqu'elle a, re- elle a eu en, l'envie de, de quitter complètement sa carrière en quittant Ike, pour, euh, pour sortir euh, des albums pas mal de temps après, hein, derrière, il y a eu presque un gap de 10 ans hein, quand même.
2: Et une orientation musicale qui s'est ressentie aussi là-dedans, d'ailleurs.
1: Et une orientation musicale qui a, qui a pas mal changé, même s'il y avait déjà une veine rock hein, dès, dès le début. On ouais, pense à, à Proud Mary, hein, Proud Proud Mary, Mary par exemple, de, de qui, qui sent très très bon, le, le rock. Parce que oui, en plus, c'est vrai que c'est une reprise. Hein, les gens ne, ne le savent pas toujours, mais c'est vrai que c'est une reprise. Ça fait partie de ces chansons. On, se, on reconnaît plus la, la reprise que l'original, ouais. Donc, euh, légende aussi pour ses, pour ses prestations sur scène, puisque c'était ah oui, une... Une diva à l'énergie absolument rock hein, sur tout ça, c'était... Euh...
2: Jusqu'à sa dernière tournée d'ailleurs, qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années, je crois.
1: Jusqu'à ses dernières tournées, elle faisait des petites prestations euh, de temps à autre. Elle a énormément influencé, notamment Beyoncé, hein, puisque ça se remarque tout de suite, hein, on sent qu'elle a quand même pris là. Petit tour de mon côté, deux, trois albums à concilier quand prie, même. Ouais, bah, la plaisir. totalité pour ma part de la carrière avec Ike, puisqu'elle pose vraiment les jalons, il y a des titres absolument inoubliables, donc on, dont on a parlé, comme Proud Mary, ou River Dead Mountain High, qui est absolument cultissime. Je pense aussi à Nott Bush City Limits, par exemple, qui est assez ouais. génial.
2: Dont on avait parlé il y a quelques temps, d'ailleurs. Qui avait été repris par Joe Bo- Jonas et Beth Hart, ouais.
1: C'est ça, où elle explique hein, dans cette chanson comment elle a quitté sa petite ville de Nott Bush, hein, dont, elle est... dont elle est issue. Donc euh, voilà, plein de choses. Pour sa carrière solo, je, je reconnaître un peu moins fan. Ouais. Il y a des albums ouais. qui ont vraiment beaucoup vieilli mais euh, allez au conseil je dirais quand même les deux premiers albums Private Dancer et Foreign Affair qui sont quand même assez intéressants malgré leur empreinte 80 très très marquée
2: ouais ouais bah ça ça c'est voilà
1: c'est ouais oui, C'est ben un grand classique un peu... j'ai envie de dire <rire> toujours. Et de ton côté Tina Turner ça t'évoque quoi
2: Moi ça m'évoque plutôt des souvenirs cinématographiques J'ai, j'ai connu, j'ai connu sa musique euh, Déjà par GoldenEye effectivement Moi en tant, que, en tant que grand fan de, de James Bond devant l'éternel euh, GoldenEye est une chanson euh, qui, m'a, qui m'a vraiment vraiment toujours, toujours plu Et où, où j'ai trouvé en fait à travers sa voix un charisme, un aplomb et quelque chose de, de phénoménal. Elle avait déjà une carrière bien avancée à ce moment-là. Elle avait déjà, je pense, une bonne cinquantaine bien tapée euh, quand Goldeneye est sortie en 95 et euh, et elle dégageait une sensualité et un charisme que je que je trouve inoubliable. Et euh, tiens, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'après que cette chanson d'ailleurs avait été écrite par par Bono et The Edge. D'ailleurs,
1: hein et je ne euh, savais pas. Du quoi Je
2: ne savais pas. C'est Bono et The Edge de YouTube qui ont écrit. Qui ont écrit êtes ouais.
1: Moi, je connaissais la petite anecdote, comme quoi elle a failli être chantée par les Ace of Base, une chanson très très différente. Oh mon dieu, on a échappé <rire> à ça. Ah, mais c'est bien les Ace of Base.
2: Ace of Base, c'est bien, mais <rire>
1: mais bon, pour un James c'est... Bond, c'est peut-être hors sujet. Ouais, ouais. voilà, c'est ça.
2: <rire> et dix euh, ans, dix ans avant aussi, en termes de, de toujours de, d'orientation un peu cinématographique, on avait eu cette chanson. Euh, pour euh, Mad Max Beyond Thunderdome qui était le Mad oui. Max 3 je crois avec euh, We Don't Need Another Hero et elle jouait d'ailleurs dans le film hein, elle, elle avait un des rôles principaux d'ailleurs de ce film
1: ouais, qui, qui est pas le meilleur de la saga Mad Max mais, non, mais il est bien, hein, non mais. effectivement
2: le, le 2 et puis le 4 Fury Road sont quand même excellents mais là on s'égare un peu
1: on s'égare
2: <rire> mais bon voilà moi c'est ces souvenirs là que, que ça m'évoque et euh, je manquerai pas de, de me pencher sur sa discographie en particulier toute la toute sa carrière avec euh, aux, aux côtés de Ike euh, qui a priori est quand même sacrément digne d'intérêt
1: Ah c'est très digne d'intérêt Comme je disais c'est vraiment On sent derrière qu'il y a plein plein d'artistes Qui ont énormément digéré ce qu'elle a pu faire Je parlais de Beyoncé Je pense, je pense aussi à Yola Qu'on a beaucoup euh, bien aimé toi et moi Effectivement Il y a oui, une oui. véritable empreinte de, de Tina Turner dans sa carrière Voilà donc écoutez Tina Turner euh, Voilà énormément d'amour pour elle euh, Elle va nous manquer Bon on reste dans la ouais, tristesse car... un petit peu hein
2: Way. Ouais, bah oui, parce qu'on a Jean-Louis Murat, qui nous a quitté également le lendemain, je crois.
1: Immense chanteur, poète, musicien français, à la carrière qui a pas forcément un énorme succès. Du moins, pas pas tant public que ça. Alors, il est quand même un peu connu hein, pour son duo avec euh, Mylène Farmer sur la chanson Regret, sortie en 91. Ouais. Mais après, voilà, c'est aussi un un musicien de renom hein, qui a collaboré avec plein d'artistes. Moi, je sais qu'il y a des chansons qu'il a a fait pour euh, Isabelle Boulet que j'adore. même écrit une chanson pour Nolwenn Leroy, tiens. Ah ouais Oh, je suis pas, pas si surpris, à vrai dire. D'un point de vue carrière solo, j'ai euh, sous les conseils de, de mon ami Alain, coucou Alain, <rire> on va pouvoir avoir quelques recommandations à faire.
2: Ouais, je t'écoute, parce que j'y connais pas grand-chose à sa disco.
1: <rire> Ce sera les albums surtout Mustango, sur lequel il y a une chanson qui est faite pour toi, hein, sur lequel il rend hommage à Harvey. Oh, ah bah oui, alors là, clairement, ouais. N'est-ce pas moi j'aime beaucoup l'album Dolores, qui est Un album un peu pop, un peu marqué 90 Mais qui est très réussi Et mm-hmm. de même en 2003 il a sorti l'album Burden of a Power, Qui est son album le plus pop Après de manière générale Sa discographie elle est Très très teintée de folk Beaucoup de poésie On est sur des influences qui vont de Bob Dylan à Neil Young C'est quand même plutôt pire, qualitatif hein. <rire> C'est voilà. plutôt très sympa mm. Célébrité posthume, peut-être, on verra. En tout cas, écoutez-le, il y a 24 albums, c'est énorme et c'est, euh, wow. c'est que du bonheur, apparemment. Romance. Moi, j'avoue que je ne connais pas tout, mais c'est euh, sur ce que je connais, en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment des très très belles choses.
2: Tu sais à qui ça me fait penser, euh, ce dont tu parles, le fait que parfois, euh, des artistes comme, euh, comme ça, des poètes en particulier, sont... Sont reconnus à travers leur influence pour les artistes suivants. Ça me fait penser à Nick Drake, dont on avait parlé il y a quelques émissions.
1: Ouais. Mm. Oui, oui, bon, la carrière de, de Murat est heureusement pour lui beaucoup plus développée que celle beaucoup de plus Nick longue, Drake. Oui. Beaucoup plus longue. Oui, c'est clair. Mais voilà, c'est un artiste qui, qui a fait énormément d'albums et qui en sortait quasiment un par an, de toute façon.
2: Ah oui, en effet, ouais. Ouais, Très prolifique.
1: Voilà, donc pareil, écoutez, Jean-Louis Murat, c'est une partie de la variété française, du rock français, qui est très intéressant et qui est, qui est vraiment sympa. À découvrir.
2: Bon, ben en tout cas, moi, j'y manquerai pas. Bon, sur une note un petit peu plus légère, je pense qu'on va évoquer le Rock and Roll Hall of Fame.
1: Oui, tout à fait. Puisque cette année, c'est moi qui ai décidé les gagnants, hein, visiblement. <rire>
2: <rire> Alors, on pourrait, on pourrait vraiment s'y tromper parce que ce ne sont que, quasiment que, des artistes euh, que tu, que tu chéris absolument. Donc, euh, vas-y, je te laisse annoncer. On a qui qui rentre au, au Hall of Fame cette année?
1: Olaf oh La Fame cette année, on a Kate Bush, Cheryl Crow, Missy Elliott, Willie Nelson, George Michael, Rage Against the Machine, The Spinners, mais aussi Chaka Khan, Al Cooper et Bernie Topin. Donc, que du beau monde, comme wow. souvent hein, dans le Rock'n'Roll of Fame. Clairement, là, ils ont regardé chez moi, il n'y a pas d'autre solution, il ouais, n'y <rire> a, a pas clair. de doute possible. Évidemment, j'en suis ravi, Cheryl Crow, allez merveilleuse, je l'ai déjà dit. Kate Bush aussi, je pense qu'un jour j'aurai l'occasion de développer sur à quel point Kate Bush est, est formidable. Par contre, ça, ça, je trouve ça tard pour Kate Bush. Je trouve ça très tard
2: pour Willie Nelson également
1: et pour Willie Nelson également aussi sur pour Bernie. Ça m'a Topine. surpris. Hein.
2: Ouais, c'est parfois, tu sais, tous les ans comme ça lors de la liste des des intronisés, euh, on a on a souvent des surprises. Genre, oh, tiens, j'aurais juré qu'il y était déjà.
1: Quoi. Mais oui, complètement. Chaka Khan et Bernie Taupin. Moi, je pensais qu'ils y étaient déjà. Hein, pareil pour Kate Bush. Alors pour, euh, pour les non-connaisseurs, Bernie Taupin c'est, le, c'est l'auteur Delton John qui a écrit donc, Les plus belles chansons d'Elton John The de Goodbye Yellow Brick Road à Your Song, elles ont été signées Bernie Taupin
2: D'accord, oui, donc forcément ouais, Donc c'est
1: clairement. pas n'importe qui
2: <rire> Ouais, c'est pas n'importe qui Est-ce que c'est, un, c'est quelqu'un qui a, qui a brillé aussi En tant qu'artiste
1: euh, Il oui, me semble qu'il a fait d'auteur. une carrière solo hein, Aussi en, un petit peu Mais euh, bon, bah dans l'ombre de celle de de sa ouais, famille et son frère sûr. Hein, bien sûr mais voilà surtout euh, surtout pour l'empreinte de toutes les merveilleuses chansons qu'il a écrites pour Elton John et eh bien Parfait. voilà donc ça c'est c'est chouette, hein, Moi, ça, ça met du baume au cœur.
2: Ouais, c'est clair. De voir des artistes euh, reconnus par ce, par cette, cette, cette distinction qui est certes plus honorifique, hein, on va dire,
1: mais autre chose. C'est mais, honorifique, euh, mais voilà. Mais c'est que, que, quelque chose quand même. C'est quelque chose dans, dans une file, carrière. C'est toujours un moyen de sympa si on, a, si on n'a pas d'idée pour savoir qui on écoute. On peut tout à fait piocher dans la liste des intronisés. Il y a peu de chances qu'on fasse des erreurs.
2: Ouais, ouais. On tombe rarement sur des bouses. Ouais, ça c'est vrai. Rarement. Toi. Bon et eh bien écoute. On va chroniquer nos albums de la semaine, du coup, je pense, sans plus attendre.
1: C'est parti euh, pour, du coup, les albums de la semaine. On démarre avec 72 Seasons, donc, de Metallica. C'est parti (musique) Alors Metallica encore un jingle qui fait trois plombes parce que des fois c'est difficile de couper hein c'est très difficile <rire>
2: mais ça ça me fait plaisir de voir que toi tu kiffes maintenant ce genre de ce genre de son et que tu, et que, tu ah ouais. et que tu profites à mort de ces, <rire> de ces... <rire> <rire> de ces albums-là, franchement, c'est cool. Bah, écoute, en tout cas, euh, ouais, Metallica, on en avait déjà parlé, on avait découvert ensemble Master of Puppets ouais. il y a quelques, il y a quelques ouais, ouais. mois, je crois, sur notre émission sur le sur le métal Mais euh, je vais les les présenter à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là, euh, pour ceux du fond qui n'écoutaient pas. Metallica, bah, c'est sûrement le groupe de métal le plus connu au monde, hein, tout simplement. Ils sont formés en 81 par le batteur Lars Ulrich euh, qui avait recruté donc le guitariste chanteur James Hetfield. Euh, Pour la petite anecdote, le nom du groupe, d'ailleurs, c'est un pote de Lars Ulrich qui euh, créait un magazine Metal et euh, qui hésitait entre deux noms. Il hésitait entre Metalmania et Metallica. Et Lars Ulrich lui a dit « Ouais, en Metal Mania, c'est, c'est pas mal et euh, du coup il a utilisé Metallica ensuite pour le nom du groupe voilà donc très bien c'est, très c'est bien vrai joué. que
1: bon, sur Terre 2 le groupe s'appelle Metalmania. Mania c'est un peu moins classe quand même
2: ouais j'avoue ils ont peut-être pas la même carrière donc, euh, donc voilà et le, ce Metallica c'est un peu le fer de lance du, de ce qu'on appelle un peu le, le big four euh, du trash metal c'est-à-dire euh, bah, c- ces groupes comme Megadeth, Slayer ou encore euh, Anthrax, avec d'ailleurs Megadeth qui est un groupe qui, euh, qui a été euh, fondé par un ancien membre de Metallica qui s'appelle Dave Mustaine, qui était parti avant la sortie du premier album, si je me trompe pas. 40 ans plus tard, et donc maintenant, ils côtoient tous, la soixantaine, euh, Metallica sort 72 Seasons, c'est leur onzième album. Et le titre de cet album, il évoque les 18 premières années d'une vie durant lesquelles notre caractère se forge. Qu'as-tu pensé de ce dernier album, 72 Seasons
1: Alors, euh, 72 Seasons, donc on avait déjà parlé de Metallica, j'ai été, euh, on avait parlé de Master of Puppets, hein, leur immense monument, dont j'ai été le premier surpris, j'avais trouvé ça merveilleux, j'avais trouvé ça franchement... Oui, tu t'attendais pas spécialement
2: à accrocher en plus. Hein. Mm.
1: Non, parce que comme je l'ai dit, moi j'aime mon rock sensible et délicat, <rire> donc effectivement, Metallica, ouais. c'était pas gagné. Mais, ouais, je comprends. Mais effectivement, euh, Master of Puppets, c'est ben, pas un moment.. Euh on ça vous vaincu hein, quand c'est bon et bien fait à ce point ouais voilà c'est c'est, c'est,
2: c'est plus puissant que voilà c'est plus puissant euh, quelque part que nos que nos goûts musicaux c'est quand ça. c'est tellement bon bah c'est bon quoi voilà c'est, tu...
1: c'était euh, brillamment exécuté très bien fait j'avais écouté après le Black Album le Black Album qui était connu, intéressant hein. qui est leur plus populaire et parfois même euh, préféré euh, devant Master of Puppets par certains c'est, amateurs c'est ce sa force et sa faiblesse ouais mmh. c'est justement un album qui est un petit peu plus FM, un petit peu moins euh, brut aussi. Oui. Et là, je pars sur 72 Seasons, donc sans écouter euh, les, euh, les 30 années hein, qui nous séparent du Black Album, finalement.
2: C'est, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est vrai que ça fait 30 ans. Euh, ouais.
1: Et du coup, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais 72 Seasons, c'est un petit peu la synthèse entre le Black Album et, et Master of Puppets. Pour moi, il a une belle place entre les deux. Parce qu'il a plus ah ouais. de pêche que le Black Album, il a plus d'ambition, parfois d'ailleurs ambition qui lui fait défaut. Parce qu'il y a certains titres où j'aurais bien coupé une ou deux minutes quand même.
2: Ouais, ouais,
1: effectivement. Ouais. J'ai eu, j'ai eu ce, ce sentiment aussi. Ouais. Il y a certains, certains titres qui mettent vraiment beaucoup de temps à, à démarrer. Je pense à If Darkness, If Darkness, as a Sun, par exemple, et son.
2: Ouais. C'est, c'est pas celle que j'aurais citée dans ce domaine-là, ouais.
1: Ouais, mais ça montait de guitare que je trouve un peu longue, tu vois.
2: Ouais, peut-être, effectivement. Moi, c'est, moi, c'est un sentiment que j'ai eu également, mais plutôt sur euh, Chasing Light ou Crown of Barbed Wire.
1: Oui, aussi, je peux comprendre, ouais. Je trouve que c'est un, un album qui est plutôt en, en bel équilibre, qui a des belles, belles... Euh montée d'énergie clairement il y a des titres ouais, bon, avec c'est des, clair, ouais. des des bouts de guitare et des solos de guitare mais qui m'ont collé des frissons directs. et en même ouais. temps à côté bah dans le on va dire digne héritier du black album on a des tubes en puissance Eterna, par exemple ah ouais voilà Eterna, c'était le premier incroyable. single
2: incroyable c'était le premier single je l'ai trouvé extrêmement efficace alors là où le parallélisme avec le avec le le, le black album me me paraît euh, avoir ses limites, c'est dans l'énergie. Parce qu'autant du Black Album sont sortis des morceaux comme euh, Hunter Sound Man* ou on connaît tous euh, Nothing Else Matters par exemple, qui est plutôt une balade. Euh, mais même sur un titre comme Hunter Sound Man*, on n'avait pas une, une rapidité de débit et une énergie euh, avec une avec un quelque chose d'aussi, d'aussi frénétique que sur un, un tube comme Lux Eterna, justement. Ouais. Moi aussi, hein, je trouve que c'est un des meilleurs titres de l'album, et c'était le single parfait pour le lancer.
1: Alors, je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, ils ont appris du Black Album aussi, pour créer des mélodies qui sont hyper catchy.
2: Ah oui, c'est vrai, tout à fait, par contre. Ouais, ouais, oh, car... ouais, je pense hmm. que
1: c'est ça aussi, parce que le Black Album, est ce qui fait que les gens ont... peuvent... Et adorer le Black Album, ce qui est parfaitement légitime parce que c'est un excellent album, hein, quand même, bah, c'est qu'il est hyper catchy. Il a un côté vraiment très efficace qui te large, qui te prend direct parce qu'il y il y a, y a un travail de mélodiste qui qui avait pas hein, sur Master of Puppets, par exemple. Non
2: non non, effectivement ouais. Master of Puppets, par exemple, brillait plus par euh, par l'ambition et par la par les structures euh, et par les ambiances en fait créées par les morceaux. Et là, on a vraiment les mélodies à partir de, du Black Album, comme tu dis, qui sont qui ont commencé à, à vraiment être assez tubesque, on va dire, hein, sur pas mal de morceaux.
1: C'est ça. Dans les extraits que j'ai mis, il y avait Luciferna, mais il y a aussi You Must Burn et sa mélodie qui est absolument imparable.
2: Ouais, effectivement. Après You Must Burn, je dois dire que euh... J'ai, 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 j'ai trouvé ce morceau peut-être un peu trop dark en fait quoi quelque part c'est pas la facette que je préfère pourtant tout le monde a l'air de bien aimer ce morceau hein. euh, on m'en on, on a même reparlé récemment en me disant que c'était le morceau préféré de l'album de, d'un, d'un de mes amis euh, mais du coup bah moi c'est voilà j'ai plus de mal à accrocher avec You Must Burn je trouve que d'une manière générale il y a un petit ventre mou en fait, sur l'album avec Lux Eterna qui vient briller en plein milieu mais sinon avec You Must Burn, Crown of Barbed Wire Chasing Light dont j'ai parlé tout à l'heure je trouve que on tombe un petit peu dans des petits clichés, tu vois, ne serait-ce que dans le titre des morceaux, une couronne de barbelés euh, euh, ou des paroles comme euh, bah, "sans obscurité, il n'y a pas de lumière". C'est des choses avec lesquelles j'ai, ouais. j'ai trouvé un petit, dans lesquelles j'ai trouvé un petit excès de facilité, on va dire. Effectivement. Euh,
1: voilà. Après, dans dans la structure. Euh... On avait Moi j'avais loué euh, la structure de, de Master of Puppets bah, Je trouve qu'on retrouve un petit peu ça aussi Cette structure y avait une avec narration. deux chansons pivot Et voilà une narration tout du long
2: Qu'est-ce que tu mets en, en morceau pivot du coup Hormis l'Oxeterna j'imagine
1: Évidemment ouais. C'est 22 Seasons qui est euh, 9 minutes de riff de guitare absolument inoubliable
2: Pour ouvrir, euh, pour ouvrir l'album quand même hein c'est-à-dire que, ouais. tout de suite, au cas où, au, au cas où tu saches pas dans quoi tu t'aventures, bah, premier morceau, voilà, on te ment pas sur la marchandise, quoi. Voilà. On n'est pas là pour la tendresse, hein. euh, Monter en puissance, c'est sans concession, d'ailleurs. C'est ça, ça me fait ça. Penser, Et... Et, et, et par rapport à Master of Puppets, pour reprendre ce parallélisme qu'on peut pas tellement s'empêcher de faire, parce que non. nous c'est vraiment les, les deux albums qu'on a peut-être le plus étudiés chez Metallica, euh, Master of Puppets commençait par un, un, un morceau sur lequel on avait une, une lente montée avec des ouais. guitares acoustiques, des choses oui, comme ça, vrai, là on a rien
1: de tel, hein. oui, là par non, contre non, non, c'est là, tout de suite d'un
2: coup, dans ta tronche quoi. Et bam
1: <rire> Mais effectivement, Seventy to Seasons, je le trouve assez brillant. Et d'ailleurs, ça permet, on l'a pas dit, mais enfonçant en fonçant une porte ouverte, ils sont pas mauvais à la guitare.
2: Ouais, ouais, j'avoue. Alors, mais figure-toi que euh, le, le, le jeu de guitare de, de, de Kerkamet, euh, le guitariste soliste, est souvent un peu un peu critiqué par les métaleux pur jus euh, parce que bah euh, il, il est désigné tout comme tout comme la, la batterie de Lars Ulrich d'ailleurs au passage comme étant un peu sloppy quoi. Tu as un peu un peu brouillon, un peu un peu techniquement limité. Alors déjà, moi j'aimerais bien être techniquement limité comme ça. Oui, oui, clairement. Euh, oui. Franchement, moi, ça me plairait bien. Et surtout, bah, enfin, en fait, ce qui compte, c'est ce que tu transmets, c'est l'énergie. On en parlait sur notre, notre dans notre émission sur le, le punk rock. Il y, a, il, y a, il y a une semaine, je crois. D'ailleurs, Après une ça, c'est une,
1: philo- c'est une philosophie qui peut se détendre, mmh. qui peut se défendre hein, d'être amateur de la technique pure et ne louer que les ouais, immenses bien sûr. techniciens. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je ne partage oui. pas du tout le point de vue, mais ça peut se comprendre.
2: Ça peut se comprendre effectivement, mais de là à ce que ça gâche le plaisir, je, il y a, y a un pas que je franchirais pas, parce que là oui. clairement effectivement, on a on a on a on a déjà dès ce premier morceau un solo en plus avec une recette oui. un peu trop déclinée sur le reste de l'album je trouve. Peut-être. Cependant, c'est-à-dire le début du solo, il sonne un petit peu blues parce qu'on a quand même pas mal de, de racines blues hein, oui. dans dans, dans, oui, oui, dans oui, le jeu de Kirk Hammett. Et puis ensuite, ça envoie du débit d'un seul coup on a on a des on a des notes qui sont qui sont débitées à une vitesse de, à la vitesse de la lumière et ensuite euh, ça surprend quand même souvent un petit peu quand même mais le le début des des solos de des Solker Camet est souvent un petit peu un petit peu le même sur sur l'album je trouve c'est un petit peu dommage mais du coup ça permet parfois d'être surpris justement.
1: Mmh. Après bah, puisqu'on en est à parler guitare et euh, on ne peut pas ne pas parler de ça si on évoque cet album Robert Trujillo oui, sa basse Oui tout à fait. Alors ces lignes de basse à tomber par terre pendant toute ah. la durée de l'album
2: euh, ça fait tellement plaisir d'entendre les lignes de basse chez Metallica parce il que il faut
1: écouter c'est... cet album au casque c'est impératif
2: voilà vraiment et Ouais, il faut l'écouter au casque parce que effectivement là les lignes de basse en plus elles, elles, elles soutiennent vraiment l'ensemble à fond on l'entend bien et la profondeur apportée en fait par ces basses de, de Robert Trujillo est vraiment 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 palpable mais en plus on a des moments où ça se distingue un peu plus en particulier par exemple sur Inamorata qui est un, le dernier morceau qui est pour moi le chef dœuvre ultime de cet oui cette ben C'est lui le, le,
1: le, le deuxième pilier, hein. Et évidemment. C'est, c'est lui le, le deuxième pilier, pilier.
2: Hein, en ouverture, en fermeture. inamorata Si tu mets
1: l'Oxeterna au milieu. Si tu mets
2: l'Oxeterna au milieu, Mais c'est vrai que là, on, du coup, on a un moment où, la, où, la, où euh, Robert Trujillo est quasiment seul, en fait, du, du coup, avec cette ligne de basse ouais. qui crée, en fait, une, une redescente. C'est le seul morceau sur lequel on a un passage calme, en fait. Et moi, ça me manquait, justement. Mm. Ça me manquait parce que, bah. Moi, étant plutôt adepte du début de leur discographie, il y avait souvent ces ces ambiances un petit peu éthérées qui se créaient au milieu, quelque chose d'un peu onirique qui vient au milieu des morceaux. Et, euh, et ça me manquait un peu sur ce 72 Seasons mais euh, sur Inamorata bah du coup ça m'a permis de savourer pleinement en fait le fait que bah si en fait il y a ce trésor à la fin de l'album euh, on, on, on a réservé en quelque sorte le meilleur pour la fin et il tire toute sa valeur de l'heure euh, l'heure heure, une, heure, une heure une heure dix que t'as eu de de musique juste avant pour te
1: préparer à ça d'ailleurs c'est et... peut-être
2: un peu long quand même hein. ouais c'est peut-être un peu long après mais l'album c'est un peu est long parce peu long. qu'il
1: redescend pas en plus donc c'est une heure dix de grosse énergie dans ta face
2: <rire> alors faut savoir que la première écoute de cet album pour moi c'était dans les bouchons donc je peux te dire que je l'ai pas trouvé assez long en fait parce que franchement ça a canalisé toute ma rage de, de, de ces bagnoles qui avançaient pas ça me rendait fou <rire> et, euh, et en fait heureusement que cet album était là pour me permettre de tenir le coup donc euh, <rire> ça, je, 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 l'ai même remis, je l'ai même remis une deuxième fois cest te dire la longueur du bouchon bref ah oui. <rire> euh, mais en tout cas oui en tout cas, effectivement, c'est un album qui est quand même assez long, hein. il tape euh, il tape 1 heure 17 je crois au compteur. Ouais. Donc bah oui, ça, ça un mais quand
1: même, hein. c'est, ça reste quand même un ouais.
2: bébé, ouais. Après, moi pour moi, sa force principale, c'est le dernier tiers en fait. On a des on on, on a un début et une, une première moitié qui sont qui sont vraiment cool mais avec quand même quelques petits morceaux qui sont un peu dispensables. Et on se retrouve à la fin avec un empilement de 4 morceaux que j'ai trouvé super. Contrairement à toi, j'ai beaucoup aimé « If Darkness Had A Son ». Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur à cause du titre que je trouvais encore très caricatural quand même. Je me suis dit dans quoi je m'embarque. Mais en fait, la chanson, elle manque pas de conviction. Et euh, du coup, ça fait son petit effet. Euh, par contre, il y a un traitement un peu chelou sur la voix, sur, euh, sur les couplets, je crois. Et j'ai pas trouvé ça terrible. Mais en même temps, les refrains sont tellement bons bah, que, que j'ai kiffé. Et puis, il y a, y, a, y, a y a un gros solo aussi... Euh. Il y, a un, il y a un gros solo mais qui voilà qui reprenait certes toujours la même recette mais euh, qui était quand même qui était quand même sympa dans les morceaux qui sont un peu lourds en termes d'ambiance et, euh, c'est celui que j'ai préféré dans dans ce domaine là qui est pas qui est pas celui dans lequel je trouve le plus de bonheur habituellement et je trouve qu'ensuite bah, too far gone uh, room of mirrors et enfin inamorata
1: sont des, des des morceaux imparables ouais bah inamorata c'est c'est vraiment un chef-d'œuvre hein. clairement il va être euh clairement bien, bien installés dans leur discographie. Et d'ailleurs, c'est, c'est un peu, pour moi, ça, ça fait un peu le même effet qu'avec Depeche Mode il y a deux semaines, hein, dont on a parlé, à savoir qu'ils ont sorti un grand album après quasiment 40 ans, 40 ans de carrière. Ouais ça, Et j'ai moi, pensé à ça, exactement. Fond, hein. Il y a vraiment ce côté-là où... C'est ça. Ah ouais.
2: <rire> moi, c'est des... ça, c'est des choses qui me qui filent des frissons. C'est quand, quand t'as des artistes comme ça qui ont pourtant eu, eu une carrière un peu en demi-teinte sur certaines, certaines époques, on va en parler après. Euh, bah, quand tu vois qu'au bout de 40 ans de carrière, euh, les mecs te, te dégainent un truc comme ça, euh, qui, qui est pour moi maintenant un, un, probablement un des piliers pour moi, en tout cas de mon point de vue de leur discographie, ouais. bah, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis ah, la pourquoi? vache, quoi. En fait, euh, c'est... Voilà. Alors c'est, c'est en fait, ils y sont allés vraiment d'une manière très directe, je trouve, sur cet album. Il a, c'est un groupe qui n'a plus rien à prouver, si ce n'est qu'ils savent toujours faire ce pourquoi ils ont toujours été là, en fait. Et, et, et ouais, ça, ça marque au fer rouge quand même quand t'écoutes, quand t'écoutes cet album d'une traite, tu sors un peu, un peu lessivé, mais en même temps, tu peux pas nier que ce que tu viens de te prendre dans les oreilles est quand même d'une sacrée qualité, quoi.
1: On est d'accord. Ouais.
2: Enfin, donc je crois qu'on va conseiller. 72 seasons hein,
1: je pense. Hein. Je pense aussi petit point sur l'écriture rapidement. C'est bien écrit, ouais. c'est vachement bien écrit, c'est cash, c'est bien écrit. C'est hyper ouais. introspectif et c'est ce qui fait la force aussi de certains morceaux comme bah comme Inamorata, hein, qui est particulièrement ouais, bien sûr. Euh, personnel, obscur et très touchant. En plus ce propos dans inamorata
2: m'a vraiment touché le fait que euh, que cette euh, ce côté sombre euh, qui certes fait partie de, de lui là on est clairement on est clairement chez euh, chez james Edfield, euh que, que ce côté sombre et, euh, et c'est, cette euh, cette euh, voilà ce gouffre en fait intérieur qui fait qui fait partie de lui euh, n'est pas quelque chose qui va dicter sa vie en fait, il n'accepte mm. pas non plus que ça va dicter sa vie et que c'est, et que c'est pas ce pour quoi il vit en fait. Euh, et, et, et je trouve que dans cette chanson, on a cette euh on a cette émancipation par rapport à ça et à la fois cette acceptation de ce côté sombre mais en même temps bah voilà j'accepte ça fait partie de moi mais c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va diriger ma vie c'est pas c'est pas ce pourquoi je vis en fait et je trouve que effectivement bah c'était très bien écrit et c'est souvent d'ailleurs bah dans ces périodes un petit peu sombres parce que j'aime cette fille quelqu'un qui s'est battu quand même de nombreuses fois bah, contre des démons euh, tels aussi que bah, la drogue, l'alcool, ce genre de choses, oui, oui. Euh, la dépression. Et, euh, et, et ça se ressent dans, dans ce morceau, ça leur donne toute leur puissance, par exemple, ne serait-ce que dans ce titre-là.
1: Grosse recommandation, hein, 72 Seasons, du coup.
2: Grosse recommandation, 72 Seasons. D'ailleurs, euh, je dirais bien aussi un petit mot sur la pochette de cet album
1: que je trouve sublime ici. Elle est belle et elle donne la thématique assez clairement, et c'est plutôt... Euh... Très classe. Même si je reconnais que le jaune poussin, là, comment, m'a fait un peu, m'a un peu <rire> piqué les yeux au début. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais, elle est très jolie. et
2: Elle est très jolie. Elle est très imagée. Elle correspond parfaitement au, au, au thème de l'album. Bon moi bah, écoute, on va faire un petit tour sur la discographie de Metallica. Une longue discographie qui s'étend, donc, comme on l'a dit, sur 40 ans. Moi, je connais su- surtout les premiers albums, à vrai dire. Euh, Kill okay. them all, leur premier album sorti en 83. Quand je l'ai écouté, je m'attendais à être un peu un Peu désarçonné parce que bah, je m'attendais à quelque chose d'assez différent de, de ce que j'écoutais par la suite, et en fait, non, c'est un album qui posait déjà euh, vraiment toutes les bases de leur son, euh, même si le chant à l'époque était quand même très à l'arrache. Hein. Le en, niveau vocal, c'est à partir ouais. de Master of Puppets qu'on commence à avoir quelque chose de quelque chose de cool. Là, sinon, c'était un petit peu à l'arrache quand même, mais euh, ça reste un excellent album que je conseille vivement. Tout comme le suivant, Ride the Lightning qui est sorti en 84, ouais. sur lequel on a les éléments un peu plus nuancés qui apparaissent apparaissait avec par exemple un titre imparable comme euh, comme Fade to Black. Ensuite, on
1: a Master of Puppets. Master on a déjà fait of le tour Puppets, de cet album. monument. En plus d'être une excellente porte d'entrée, ouais. Même si, ouais, tout à fait. Comme faire. on disait, hein, peut-être que le Black Album est une meilleure porte d'entrée que le Master of Puppets. Ça va dépendre de ça la dépend. sensibilité, en fait. Mais oui.
2: Voilà, c'est ça. Ça dépend de la sensibilité. Si on veut rentrer vraiment en douceur dans la discographie de, d'un groupe quand même à la musique assez extrême pas bah, le le black album est, est est vraiment pas mal. Sinon si on veut tout de suite y aller en plongeant, bah Master of Puppets évidemment ou même 72 Seasons hein, ce dernier ouais, album. J'allais
1: venir sur la fin effectivement, je pense ouais. que 72 Seasons, c'est assez chouette hein, comme porte d'entrée justement.
2: Ouais. Ouais, franchement tout à fait. Il, il est très représentatif de de ce que c'est faire euh, de ce que c'est faire Metallica. Euh à noter qu'ils ont eu des des histoires un peu euh, un peu un peu voilà un peu pas terrible avec des bassistes parce qu'on a leur premier bassiste euh, Cliff Burton si je me trompe pas qui est décédé tragiquement pendant la tournée de Master of Puppets et son absence du coup se ressent sur l'album suivant Injustice for All où leur nouveau bassiste eh bien a été carrément muté au niveau du mix en fait on n'entend euh, absolument pas la, la base de Jason Newsted sur cet Ouf. album euh, donc Ça lui donne un son, euh, un petit peu, un un petit peu, ouais, un petit peu, un petit peu, je sais pas, un petit peu étrange, en fait. Ça manque de profondeur, mais la qualité des morceaux est telle que ça reste un très bon album. Ensuite, dans les années 90, alors là, il y a eu des expérimentations avec deux albums qui s'appellent Load et Reload. Euh, Les pochettes, d'ailleurs, de ces albums sont bien crades, parce que quand on sait, en tout cas, comment elles ont été faites, je vous invite à vous renseigner, mais c'est un mélange de sang. Euh, et de diverses substances extraites du corps humain Miam, euh, Miam n'est-ce pas et euh, ce sont des albums qui n'ont pas emporté euh, l'adhésion, je ne les ai pas écoutés pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion mais a priori c'est pas ce qu'on conseille pour démarrer tout comme le mal-aimé, le vilain petit canard, qui s'appelle Saint Anger, qui est sorti en 2003. Alors, spécial poil à frire hein, pour, pour les cuisiniers parmi nous. Euh, cet album, en fait, se distingue par un son bah, de poil à frire, en fait, au niveau de la caisse claire. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est assez, assez surprenant, quoi. Tu te demandes sur quoi il tape, en fait, quoi. C'est assez flippant. Et euh, en plus, c'est un album qui a été enregistré dans des conditions chaotiques. Euh, Jason Newstead était parti et ils n'avaient pas encore recruté Robert Trujillo à la base qu'elle arrivait juste après. Donc c'est le producteur Bob Rock euh, qui est su- qui est à la base sur cet album. On a un James Edfield qui est en plein milieu, en, en, entre deux cures de Zintox et qui est en plein en plein chaos à ce moment-là. Un enregistrement assez chaotique et donc un album qui est certes bah vraiment euh, un, qui sert un peu d'exorcisme en fait à tous à tous ces tous ces sentiments et toute cette période trouble mais qui donne un résultat qui euh, d'une manière générale n'a pas a pas du tout été bien reçu et moi ce que j'ai écouté de cet album m'a pas non plus énormément branché quoi euh, voilà on a, on a en termes de casserole euh, roh, quelle transition on a aussi euh, un, un album assez infâme je, je dois dire euh, qui s'appelle Loulou qui est sorti oh, en fameux,
0: fameux. C'est,
2: c'est Qu'est-ce que c'est que ça C'est un duo entre Metallica et Louride. Ça me
1: rendait vachement curieux.
2: Alors, j'ai commencé à écouter, mais j'ai pas pu terminer, en
1: fait. Il paraît que c'est Donc, une catastrophe.
2: Euh, c'est C'est... c'est... Tu te demandes en fait, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a pris des 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 démos euh, Metallica qui avait des démos de Metallica euh, qu'ils avaient pas exploité parce que c'était pas assez pas assez bonnes et on a mis euh, on a mis Louride qui a fait du, du slam par-dessus enfin et ça donne un truc qui ressemble pas à grand-chose hein, il faut le dire. Donc euh, <rire> après j'y tenterai je, je tenterai encore des ouais. écoutes pour voir si j'arrive à m'y faire mais ça vraiment je déconseille vivement. Et c'est avec Death Magnetic qui est quand même sorti un peu un peu avant en 2008 que Metallica a retrouvé un peu un son qui rappelait ce qu'il faisait au, au début <rire> euh, et qui s'est poursuivi ensuite jusqu'à jusqu'à 72 Seasons hein, qui, est, qui est donc cet excellent album qui vient de sortir.
1: Voilà. Au niveau de la disco des discographies, il y a aussi les le diptyque SNM qui a quand même eu euh, pas mal de oui d'ovaurs qui est assez intéressant. Effectivement, Ou tout c'est à fait, j'en, j'en ai pas parlé oui. Des orchestres fin harmoniques qui viennent filer un petit coup de patte, qui donne une dimension assez intéressante. J'ai écouté le premier à Sadam qui est assez chouette.
2: Le deuxième est très bon aussi. Hein. Le deuxième est très bon aussi et c'est euh, ouais, c- ça donne une lecture différente de leur de leur de leur, de leur musique mais en, au final comme on, en, comme on comme on disait lors de l'émission dédiée au sujet, le la musique classique et, euh, et le métal sont des styles qui sont vraiment pas si distants que ça, en
1: fait. Oui, non, ça a toujours euh, puisé hein, ses influences dans le classique, donc c'est très intéressant, justement, de faire appel à ça.
2: Ouais, tout à fait. Bon, moi, bah, écoute, on peut, on peut que euh, conseiller euh, ce dernier album et puis, euh, ouais. puis euh, qu'il y ait pas mal de pierres angulaires, on va dire, dans leur discographie.
1: Oui, clairement. Bon, <rire> allez, on termine avec une note positive
2: ah, bah, carrément. Je pense qu'on va, je pense qu'on va enchaîner sur un album qui fait, qui fait danser quand même. Hein.
1: Ouais, je crois. Allez, c'est parti pour le dernier album de la Londonienne Jessie Ware. That feels good. Passer du métal au disco, est-ce qu'on peut faire plus souple que ça
2: Ouais, écoute, ça ça demande pas mal d'entraînement, je pense. Ça demande pas mal d'entraînement, mais maintenant, nous, on n'a plus peur de rien. Allez, plus vas-y, La va volonté.
1: Allez, Jessie Ware, donc, londonienne, qui a démarré sa carrière en 2012 avec son premier album « Devotion », qui a rencontré un peu de succès. Elle a ensuite fait une petite traversée du désert <rire> jusqu'à revenir en 2020 avec, leur, avec son, premier, son premier album un peu disco, justement, « What's your pleasure ?». Et elle revient avec « That feels good ». Est-ce que ça, ça fait du bien, du coup Ah ouais, 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 franchement, pour faire du bien, ça fait du bien.
2: On est, on est sur un album qui donne une de ses pêches, qui remonte le moral en toutes circonstances, qui fait danser et qui, surtout, bah, porte extrêmement bien son nom. Ah oui That feels good, clairement. C'est du bonheur en bar. Donc, je suis conquis à 100% par cet album, ça s'entend déjà euh, je, je, j'ai trouvé que c'était un disque d'une générosité incroyable, avec un plaisir hautement communicatif, mais jamais prétentieux. C'est jamais prétentieux dans les dans les arrangements. C'est jamais un album qui s'écoute. C'est toujours dans, dirigé vers l'auditeur, et euh, ça reste quand même ambitieux et direct à la fois. Les arrangements sont dingues. Hein, on a tous tout, tous les morceaux sonnent extrêmement naturels, extrêmement fluides, ce qui fait qu'on a un peu l'impression bah de déjà les connaître quelque part après les avoir entendus une fois ils rentrent tellement facilement dans l'oreille dans, 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 notre, dans notre vie quelque part que quand on réécoute l'album on a l'impression déjà que c'est un album qu'on a l'habitude d'écouter, c'est...
1: Il y a une maîtrise des ouf. codes du disco sur le bout des ongles. Vraiment. Ouais. Elle maîtrise en perfection hein, a... les codes, tout en étant assez moderne, hein, puisqu'il n'y a jamais un ouais, sonnerie au ringard. Clairement jamais.
2: Non, c'est ça. Et on, on a de la dance, en fait, qui est convoquée aussi sur certains titres, euh, comme par exemple, euh, comme, comme euh, Free Yourself que tu as mis en extrait. Et, euh, et on a aussi des sonorités sud-américaines un peu qui sont qui sont convoquées euh,
1: ouais. sur pas mal de titres. Oui, oui, il y a certains titres. C'est on dirait du Sergio Mendes. C'est incroyable. Ah oui, 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 oui je pense à Beautiful People et toutes ces percus qui sont typiquement brésiliennes. Ça, ah, c'est, c'est du Sergio, c'est du Sergio Mendes dans le texte. C'est génial. Ça me fait vraiment penser à toute sa période disco justement. Et alors, c'est un bonheur.
2: C'est, c'est un bonheur, c'est, c'est un morceau que j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé que la voix surprenait un peu ensuite, mais euh, il mais y a un refrain en revanche qui, euh, qui, qui décolle un peu plus, et d'une manière générale, moi c'est la basse en fait, qui m'a scotché sur l'intégralité de, de l'album. Les grooves, les lignes de basse euh, sont tous déments, et le son en fait, surtout le, le son de la basse en fait est tout le temps vraiment, euh, vraiment, vraiment hyper soigné, et tu peux pas t'empêcher de voilà de tu peux pas t'empêcher de ressentir le groove dès le début des morceaux c'est ah oui c'est c'est, c'est voilà c'est
1: redoutable toujours redoutable
2: quelques petits coups de cœur quelques petits coups de cœur de mon côté avec en particulier Hello Love Hello oui, Love quel quatrième oui. titre de l'album j'ai fondu tout de suite en fait déjà parce que j'ai trouvé ça bien écrit et euh, et ça m'a fait ça m'a fait sourire comme comme morceau et j'ai fondu complètement avec cette petite guitare un groove basse batterie encore une fois aux petits oignons une belle mélodie et surtout une voix, en fait, la voix de Jessie Ware qui n'est pas énormément mise en avant sur l'album parce que, quelque part, c'est plus le groove et la manière dont, dont ça fait danser, en fait, quoi, qui est, qui est mise en avant. Mais quand cette voix passe un petit peu au premier plan, eh bien, ça dévoile une, une véritable beauté avec un timbre assez reconnaissable, finalement.
1: Finalement, et, oui. Euh... oui, oui
2: et puis il y a eu un joli texte aussi hein, sur Hello Love, donc euh, c'est touchant c'est habité, c'est un morceau que que j'ai vraiment trouvé juste parfait en fait ça convoque les années 70 mais on est là pour ça et euh, et j'ai trouvé ça dément avec également le premier titre hein, That Feels Good qui était euh, le le morceau
1: titre de l'album alors moi je l'adore That Feels Good je le trouve assez intéressant parce que ça assume complètement le concept de l'album, ça assume surtout cette envie de refaire une redite du précédent elle le dit, That Feels Good Do It Again, et oui elle le refait. Elle le refait un peu différemment, mais elle le refait. Elle refait What's Your Pleasure, dont je parlerai, qui est aussi très, très réussi. Mais voilà, elle a décidé. Ouais, j'ai fait du disco. et eh ben, on va le refaire et ça va être tout aussi bon, voire même meilleur.
2: Ah bah ouais, ouais carrément. C'est vrai que dès ce premier morceau, en fait, le, le, l'intention, l'intention est très claire. L'intention est très claire. Petite Petit solo de guitare électrique sur la fin, euh, assez discret, euh, mais qui m'a qui m'a procuré un, un petit kiff. Et puis, bah, on a pas mal de cuivre aussi sur tout ça, non
1: Oh là là, oh <rire> là là, je tous fait... ces cuivres <rire> Ah, ah oui, je suis au paradis. Euh, je suis au paradis, ah, amoureux alors, toi, des cuivres clair, que hein. je suis. Comment je peux ne pas aimer cet album C'est y a des cuivres partout. Ils sont faits avec une précision et une chaleur absolument inoubliable. C'est, c'est que du bonheur que du bonheur. Ça m'a fait.
2: évoqué un peu Curtis Mayfield moi un peu ce genre de choses aussi.
1: Ouais, il y a un peu de ça, il hein. y a un petit peu de ça. Moi dans mes petits coups de cœur, alors je vais pas être très très original, hein, ça va être Free Yourself évidemment, imparable Free Yourself. Ouais. Ouais, carrément. Hmm. J'aime aussi énormément Pearls, pareil, qui assume complètement le disco, c'est peut-être le titre le plus disco de l'album, hein, Pearls. Oui, ça,
2: ça je suis tout à fait d'accord avec toi, avec pourtant une, une intro assez trompeuse, qui est, qui baigne plutôt dans une ambiance assez, assez années 60, et derrière effectivement on tombe dans du, dans du disco, mais ceci dit c'est, c'est frais, ça reste en tête, et, euh, et encore une fois une belle performance vocale sur sur pearls, mais euh, avec une voix qui ne tire jamais la, la couverture à elle en fait. Ça reste très mesuré et euh, chaque instrument trouve sa place. C'est un équilibre,
1: un équilibre vraiment ça, vraiment ça c'est fait avec une précision. Et au final, même si c'est un album qui est d'une éner- d'une énergie assez décomplexée, c'est un album qui est quand même très précis et très délicat dans ses arrangements. Ouais tout à fait. Ouais, j'ai l'impression trop, que ça s'est fait il naturellement. Composer vraiment à la perfection. Ouais complètement.
2: T'as, t'as l'impression que ça s'est fait naturellement en fait. Moi je les je, les, je j'imagine pas. Euh, Jesse Ware et ses musiciens galérer sur cet album en fait. Euh, Ou ses producteurs. Je les imagine pas galérer pour composer mettre en place tout ça. Ouais, Parce que le résultat ouais, ouais. est tellement fluide que euh, j'ai l'impression que je serais surpris si ce n'était pas le reflet d'une euh, d'une, d'une même fluidité dans la dans la dans le dans le processus créatif
1: effectivement effectivement après euh, bon je vais je vais pas citer tous les titres là bas parce que globalement c'est un jeu que j'ai adoré et quasiment tous les titres sont équivalents de coup de cœur chez moi mais euh, allez Begin Again est incroyable
2: ah j'aime moins j'ai un peu moins kiffé parce que ah. moi, je l'ai trouvé un petit peu long et je trouve qu'on est un peu dans, dans ce type de morceaux dont moi je suis un petit peu moins fan, qui, euh, ont une structure un peu plus floue, en fait. Et donc, où t'as, as l'impression de pas vraiment remarquer quand on est passé sur une autre phase du morceau, et donc qui les rendent un petit peu, un petit peu long mais c'est, c'est plus mon, c'est plus mon, voilà. Bah, Becky pour là-dessus. moi,
1: ce que j'ai adoré, c'est justement ce début d'incursion de sonorités un peu sud-américaines, avec des ouais. chœurs qui sont assez brésiliens aussi, des choses ouais, comme tout ça. à fait. Et moi, hein. c'est, c'est vraiment Un pur plaisir d'écouter ça J'en parlerai mais en ce moment je suis dans ma phase brésilienne hein, Donc (rire) on en (rire) reparlera Morceau taillé pour toi du coup
2: hein, Morceau
1: taillé pour moi en ce moment là clairement (rire) Après j'aime aussi beaucoup euh, Shake the bottle Qui a une rythmique un petit peu différente Qui est très 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 sympa aussi qui Qui est très très fun
2: J'allais en parler d'ailleurs. J'allais en parler et puis c'est un morceau où on retombe un petit peu comme sur ce qu'on avait sur le sur le sur le, sur le premier titre. Euh, on retombe dans quelque chose de plus sensuel, d'un petit peu plus un petit peu plus marqué en, en termes d'érotisme et où la voix de, de Jesse Ware ressort aussi particulièrement. Donc Check the Bottle, moi ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé le refrain extrêmement efficace. Et surtout, mais un groove, mais un groove de, de folie en fait. Pour moi, c'est un des meilleurs titres de l'album. Oui, moi. je suis
1: assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est que tout du comme bonheur, Lightning. En hein. tout cas. Lightning, Lightning, il est très très beau. Moi, je crois tu l'as que je Je crois. Ouais, je l'ai mis en extrait parce que je crois que je la préfère à Hello Love. Ah ouais Ah, ouais. c'est les deux
2: titres posés un peu d'ailleurs sur album Hello Love, Love et, et, et Lightning. Voilà, ouais. C'est
1: les deux titres un peu mm. calmes, pareil qui convoquent à peu près les mêmes périodes, même si Lightning est un peu plus moderne quand même,
2: avec des nappes de clavier, du coup, qui le modernise un peu. Ouais.
1: Il est, il, voilà, grosse réussite aussi. Moi, je le trouve vraiment très délicat. Ça fait du bien. Ça fait une petite bouffée d'oxygène entre deux titres où on s'arrête pas de danser. Là, on reprend son souffle sur deux morceaux sur l'album. Et puis, on est reparti de plus belle hein, pour danser encore un peu. <rire>
2: ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. L- Lightning, il y a des percussions un peu, un peu étranges dessus qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et j- j'ai, c'est des choses que j'avais cru entendre une fois chez Broken Bells déjà. Euh, donc, oui, c'est, c'est un, un type de percu ouais. qu'on trouve. Ouais, ouais. Euh, un un, t- un type de, de percus qu'on trouve pas mal dans des morceaux électro et euh, j- j'ai trouvé ça vraiment très bien utilisé ici et comme tu le dis ensuite ça permet de de danser de plus belle sur le dernier morceau de l'album qui euh, bah qui finit pas vraiment euh, qui qui finit qui finit pas vraiment euh, en mode euh, balade de fin euh, euh, mais non. vraiment plutôt euh, sur non, non, non. sur un sacré groove ouais on est sur these lips
1: Ouais, groove, pareil, imparable. De toute façon, c'est un peu le mot, mais, enfin, c'est un peu, ouais. La basse. La basse. La basse, euh... encore, ouais. Ouais. Ah, mais il y a que du, voilà. C'est beaucoup de groove sur cet album. Bah, qui fait du bien, donc, hein. Ça, c'est clair. Ouais. Ça c'est un album qu'on a envie clair. de remettre. Quand on le, quand on le termine, on a envie de le remettre, on a envie de danser, on a envie de s'éclater. Recommandation?
2: Bah, recommandation. Et j'allais dire, on a envie de le remettre, ou peut-être même de mettre le précédent, d'après ce que j'ai
1: cru comprendre. Ouais. De mettre le précédent. Alors, c'est parti pour un petit tour de la discographie. Bah, bah ouais, un bon. plaisir, qui est pareil. C'était le premier album un peu disco, euh, très disco, hein, pareil de Jesse Ware, qui reprenait les mêmes ingrédients. C'est un album. C'était que en je 2020, trouve a... ça, c'est ça? En 2020. Et autant dire qu'en 2020, on avait besoin d'avoir, euh, <rire> d'avoir <rire> un m'étonnes. peu de bonne humeur et de danser. <rire> tu m'étonnes. Sur ces, cet album-là, c'est un album que je trouve qu'il y a, qu'il y a un peu moins d'ampleur. Que That Feels Good, qui est quand même vraiment, vraiment réussi, très délicat, mais qui a un petit peu moins chargé en cuivre, un petit peu, voilà, qui est un petit peu moins, que j'aime un petit peu moins, même si c'est quand même vraiment brillant. C'est surtout les autres.
2: C'était un petit coup d'essai, quelque part, et et finalement, elle a trouvé, elle a trouvé.
1: C'est un coup d'essai qui trahit pas sa personnalité d'avant, qui est très différente, où là on était sur des, des c'était des titres qui faisaient beaucoup plus balade, des albums qui faisaient la part belle aux balades, qui étaient beaucoup plus délicats, avec des sons plus cristallins, avec vraiment des choses beaucoup plus douces. Et uh, What's Your Pleasure, sans trahir complètement les, les racines, bah, est un album beaucoup plus fun ah d'accord, ça me donne
2: envie d'écouter ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait au début. Alors du coup, pour voir en fait cette évolution.
1: Ouais, parce que justement, il y a la trilogie Devotion, Tough Love et Glass House, qui est sur des, sur beaucoup plus de balades, des sons beaucoup plus délicats, un petit peu modernes aussi parfois quand même. Hein. On va pas hésiter à convoquer des petites touches d'électro, mais très très raffinées. D'accord. C'est le mot. Hein. C'est de toute façon, elle a une musique extrêmement raffinée. Jessie Ware, ça y a pas de. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais, pour attaquer sa discographie, bah, on peut la faire dans deux sens. Soit du début jusqu'à la fin, soit de la fin jusqu'au début. Parce que D'accord, ça progresse. dans tous les
2: cas, dans l'ordre, on va dire.
1: C'est ça, dans l'ordre, soit dans l'ordre, soit dans l'ordre inverse. Parce que si on a envie effectivement d'aller de la délicatesse au fun, ou du fun à la délicatesse, eh ben, c'est, en tout cas, il n'y a que des réussites. Je dirais que Glasshouse, son troisième album, c'est un petit ventre mou. Mais alors, c'est vraiment pas un ventre mou honteux, honteux du tout. C'est, il commence doucement à essayer de s'émanciper avec des sons, avec plus de cuivre, juste... justement. À essayer de commencer commence à... À, paraître, d'accord. à pousser un petit peu plus vocalement, des choses comme ça. Elle peut y aller, hein, d'ailleurs. Hein. Elle peut ah y ah aller, aller hein, Oui, oui, il y a, a une belle puissance voix. quand même. Hein. Elle mm. a une belle, belle puissance. Donc voilà. En tout cas, Jesse Ware, c'est super. Grosse recommandation. Euh, si on a envie du disco, on peut aussi se contenter de « Nast what's Go et « watch your pleasure », mais ce serait dommage de, de passer à côté du reste de la disco, qui est vachement intéressante aussi, même si elle est très différente.
2: Ah bah écoute, parfait. Merci pour ces conseils sur la disco de Jesse Ware. Pour le coup, parce que moi, je parais je la découvre avec ce tout dernier album, mais euh, j'étais loin de soupçonner. Que ce style était nouveau en quelque sorte dans sa dans sa carrière. Ah non, il y a eu maîtrise découvrir. il
1: ouais, y a une telle maîtrise qu'on a l'impression qu'elle a fait ça, ça, ça toute sa vie. Hein. C'est...
2: exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Que Je clairement, me suis dit, oh, la vache en oui, va euh... fait
1: ce style de musique depuis toujours, quoi. C'est ça. On a l'impression d'écouter quasiment une Gloria Gaynor qui a fait ça depuis 40 ans et qui est... qui est sur de, de la maîtrise absolue, mais de la maîtrise tellement maîtrisée que c'est naturel, comme tu le dis. Bref, écoutez ça, si vous allez pas bien, c'est l'album Feel Good par excellence, c'est que du bonheur. Et bien voilà.
2: C'est pas mal pour aujourd'hui Bah oui, je crois qu'on a fait le tour ma foi, on a fait le tour et puis on finit sur cette note légère qui fait du bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc quand même, écoutez Metallica, c'est cool, écoutez Jesse Ware, c'est cool aussi. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine Je crois que ça va être moins cool
2: tout à, tout à l'heure, je parlais de tout à l'heure, je, j'ai évoqué que, quelques quelques comment dire, quelques images culinaires. Je pense qu'on va on va continuer à parler un peu de casserole la semaine oh là prochaine, là. non, quelque part. C'est
1: ça, on a décidé de parler d'albums qu'on n'assume plus tout à fait, du moins qu'on n'a pas écouté depuis très longtemps.
2: Ouais voilà, attention, c'est pas forcément qu'on n'assume plus tout à fait, mais hein, parce que c'est des albums qu'on n'osait pas réécouter C'est ça C'est des albums qu'on n'osait pas réécouter, et euh, du coup, bah, on s'est forcé à réécouter euh, quelques albums euh, de nos jeunes années, on va dire Voilà, ouais, pour Euh... le
1: meilleur et pour le pire
2: c'est ça ça va être sympa ça va être plutôt sympa on spoil pas le programme
1: on spoil non, pas, pas le programme non pas cette fois mais, mais on va se. on, on vous réserve quelques belles surprises on oh, va bah, oh, on se retrouve en tout cas. la semaine prochaine Alors
2: ouais, ouais c'est clair ouais. on se retrouve la semaine prochaine du coup euh, pour cette émission là j'en salive d'avance
1: oh moi j'en pleure allez ouais.
2: Allez, salut Adam, salut tout le monde, salut, merci de nous écouter merci, en tout merci cas. Merci pour l'écoute, merci à à, bientôt.
1: à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, salut.